0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique ganem Cada vez con más frecuencia queda claro, al ver la televisión, al escuchar información en otros medios, incluso al revisar información publicada en revistas científicas, queda cada vez más claro, decía, que los problemas más graves, los que ponen en grave riesgo el futuro de la civilización, y no estamos hablando de aquí a mil años, sino antes del 2050, esos problemas son causados por nuestra propia mano. La naturaleza ciertamente podría ponernos un alto en cualquier momento. No le cuesta trabajo. Eh, una supererupción volcánica, el impacto de un meteorito, eh, otro tipo de procesos eh, eruptivos, es decir, otro tipo de erupciones volcánicas más suaves, no super violentas, pero de larga duración como las que han cambiado el clima de la Tierra en varias ocasiones y han producido eh, una eh, larga serie de extinciones masivas a lo largo de la historia de la vida, una epidemia de alguna enfermedad que sea imparable, lo hemos comentado en otras ocasiones, imagínese una forma decida que se transmita por el aire. Pues no nos daríamos cuenta de la existencia de esa enfermedad sino hasta que prácticamente todo el mundo estuviera infectado y no habría tiempo de encontrar una cura. No, la lista de cosas que nos podría hacer la naturaleza en teoría es muy grande. En la práctica ya tenemos 300.000 mil años en, en este planeta, hemos sobrevivido a montones de, de epidemias y, y ya tenemos las herramientas para ponerles un alto. No son perfectas, pero ciertamente son mucho mejores que las que teníamos hace una generación. El verdadero problema para nuestra supervivencia involucra el comportamiento agresivo con todo lo que tiene a su alrededor. La forma más obvia de comportamiento agresivo pues, involucra el uso de palabras altisonantes, actitudes retadoras y eventualmente la violencia física, en cualquiera de sus formas. Esto puede ocurrir a nivel individual o colectivo, no necesitamos buscar ejemplos. Para eso simplemente prenda su televisor todas las mañanas si le gusta despertarse con una dosis de, de, de violencia, que a veces es necesario conocerla para saber en dónde está usted parado, por otro lado, desgraciadamente. Pero bueno, el caso es que el, 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 el mundo moderno está en peligro por propia mano. Hay otras formas de comportamiento agresivo, por ejemplo, la forma en la que se comporta lo que llamamos libre empresa, que busca el interés de un grupo pequeño a costa de los demás y continuamente está buscando la manera de obtener ventajas, legales o ilegales, no importa, mientras no lo, mientras no los pesque la autoridad, da lo mismo si los medios que se utilizan son legales o no. Seamos claros. Entonces, eh, eh, esa forma de agresividad subyacente, que muchas veces no llega a la violencia física, pero que involucra el mismo tipo de valores o de desprecio por los mismos, está generando consumo acelerado de recursos, está generando un mar de pobreza terrible que viene acompañada con una, un océano interminable de ignorancia, y si algo le ha dado a la sociedad humana su poder es el conocimiento acumulado y disperso por toda la población. En la medida en la que una buena parte de la población se hunde en la pobreza, se hunde en la ignorancia, y eso significa que cada vez una fracción menor de la humanidad tiene acceso a aquello que nos convirtió en la especie dominante. Es como si estuviera desapareciendo el elemento más importante de, de nuestra especie, el que nos puso en el lugar en el que estamos. Entonces, este problema que tiene, le digo, muchos vericuetos, el problema del comportamiento agresivo, está poniendo en peligro al ecosistema terrestre del que dependemos, está generando continuamente guerras sintéticas como lo sucedido en Ucrania, Recuerde usted que había un acuerdo para no extender la OTAN más allá de ciertos límites, un acuerdo que ha sido violado estudiadamente y que en buena medida es, es, forma parte de todo el drama de lo que está sucediendo en Ucrania. Además hay otras fuerzas involucradas desde luego. Y no, recuerde que en las guerras no hay buenos y malos. Están los fuertes y los débiles nada más, pero no hay buenos ni malos. Pero bueno, regresando al tema. da la impresión de que el problema de la agresividad es inatacable, es algo intrínseco a la condición humana. Y por lo tanto es algo que no podemos cambiar. Está en nuestros genes. Bueno, no. Para comenzar, la violencia no está en nuestros genes. Es bastante claro que la violencia se aprende. No necesariamente porque usted agarre a un niño o una niña lo sienta en un salón de clases y le dé clases de cómo ser agresivo o agresiva. Los niños aprenden muy bien con el ejemplo. Esa es probablemente la parte más eh, complicada, más difícil de ser educador o padre. ¿No? El, el dar información a, a, a las nuevas generaciones es fácil. El dar ejemplo, híjole, esa es la parte difícil. Y eso es lo que hace que un buen maestro sea absolutamente invaluable. Mucho más que un jugador de, del deporte que usted quiera. Y ya ve lo, cuál es la diferencia de sueldos entre uno y otro. Pero bueno, el caso es que el comportamiento agresivo se aprende y se puede desaprender. Hay por ahí un comentario de Nelson Mandela al respecto, muy interesante, que tiene que ver precisamente con el. Con, eh, con el comportamiento aprendido, con el, 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 el comportamiento agresivo y el comportamiento social. Búsquelo y si no lo encuentra por allí, eh, nos avisa, se lo, se lo ponemos. Es fácil de hallar. De hecho, la mayoría de las frases inolvidables de Nelson Mandela y de otros personajes así son muy fáciles de hallar ahora en el Internet. Ahora, no está en nuestros genes y si estuviera, lo podríamos quitar de allí. Para eso tenemos la tecnología CRISPR-Cas. Si supiéramos qué, qué genes son los que, los que favorecen el comportamiento agresivo, podríamos reemplazarlos por otros. Claro, está una tecnología así. Mal utilizada podría convertir a algunas personas en excesivamente dóciles. Y ya saben ni tanto que queme al santo, ni tampoco que no lo alumbre. Si usted descubre una tecnología que permite modificar el comportamiento eh, por medio de edición genética, pues ya está usted a, a tres cuartas partes del camino para crear el mundo feliz de Aldous Huxley. Tampoco se vale... Eh, no, no se vale pensar que el comportamiento es genético únicamente primero porque no es cierto y segundo porque aquellos factores que son controlables es mejor no tocarlos mientras no sepamos lo que estamos haciendo y mientras no esté informado todo el público de los peligros de andar jugando con genes que es todavía más peligroso que jugar con uranio es claro que el comportamiento agresivo involucra una desarticulación del funcionamiento de los elementos fundamentales del cerebro es posible, en forma muy tosca, muy primitiva, dividir el cerebro en tres grandes regiones. Primero está el tallo cerebral, que está en el, en el centro del cerebro. Es un bulbito pequeño que tenemos en la nuca y que se extiende un poco dentro de la cabeza. El tallo cerebral maneja las funciones más fundamentales. Por ejemplo, hacer funcionar el corazón, hacer funcionar la respiración, etc. Una persona que sufre un daño cerebral muy grave Queda completamente inconsciente, de hecho hasta donde podemos decir su conciencia ya desapareció, pero pueden seguir funcionando los elementos automáticos como la respiración por muchos años. Luego viene el sistema límbico que se encuentra, digamos, en medio. Es como, eh, como si el cerebro estuviera construido como una cebolla en tres capas. La, la capa intermedia, el sistema límbico, eh, maneja muchas cuestiones uh, de comportamiento ritual y de comportamiento eh, instintivo, el comportamiento reproductivo, eh, con, y me refiero a todo el comportamiento, desde el cortejo, desde el, el inicio de la atracción, eh, el comportamiento eh, jerárquico, el crear jerarquías y, y los mecanismos para mantener funcionando esas jerarquías que generalmente involucran la imposición violenta. Finalmente está la corteza cerebral, que es en donde se procesa la información de más alta calidad en el cerebro, es en donde interpretamos las imágenes, donde interpretamos y creamos la palabra hablada, en donde eh, podemos simplemente con el intercambio de señales electroquímicas de nuestras neuronas soñar con la estructura del universo y crear cosas como la teoría general de la relatividad. Es claro que cuando el comportamiento se vuelve agresivo hay ciertas regiones del cerebro que se vuelven especialmente activas. Esto lo sabemos muy bien desde hace tiempo gracias primero a observaciones realizadas con técnicas toscas, por ejemplo, los sistemas de los electroencefalogramas, el, 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 probar cierto tipo de medicamentos que se sabe que estimulan a distintas partes del cerebro, etcétera, etcétera. Desde hace ya un par de décadas una cosa así. Podemos ver directamente qué partes del cerebro están activas momento a momento y a lo largo de muchas horas. Gracias a los sistemas de resonancia magnética. Hay una variante de la tecnología conocida como resonancia magnética, que se conoce como resonancia magnética funcional. Jugando un poquito con el tipo de señales que puede detectar el sistema de resonancia magnética, usted puede ver en la pantalla de una computadora qué regiones del cerebro están activas momento a momento. Gracias a esto hemos podido explorar qué partes del cerebro se activan y se desactivan en distintas circunstancias. Y gracias a eso sabemos, podemos, un experto puede ver en una imagen de resonancia magnética funcional si una persona está experimentando un episodio de agresividad, aunque en el exterior parezca calmar. Incluso podemos ver qué partes del cerebro son las que están reprimiendo ese deseo de comportamiento agresivo que está reprimido y en el momento en el que el comportamiento agresivo sale a la superficie se puede ver cómo se apagan las zonas del cerebro que estaban controlando al, al, al gorila interior. Si podemos ya enten, empezar a, a señalar zonas del cerebro que están asociadas con distintos puntos del comportamiento y esta herramienta es extraordinariamente invaluable porque gracias a ella podemos empezar a ensayar Técnicas de relajación, técnicas de eh, eh, entrenamiento conductual, técnicas de enseñanza y ver si realmente funcionan o no. Es una nota que dimos hace mucho tiempo, que es posible ver cuando alguien realmente está aprendiendo algo. Usted puede poner a una persona en un sistema de resonancia magnética, explicarle algo y si ve que hay un cierto patrón de activación, sobre todo en la, en la parte frontal del cerebro, que es la, la parte en donde, eh, en donde pensamos y somos, frente del cerebro, eh, usted puede decir, ¡ah! Pues esta persona sí está entendiendo lo que le estoy diciendo o cuando menos cree entender. Y esto puede servir para crear mejores sistemas educativos de forma objetiva, en lugar de doctrinas y del rollo que se echó no sé quién y no sé quién, que es muy atractivo para algunos teóricos, en lugar de andar jugando con teorías que no se pueden verificar, ahora hay una herramienta que, aunque sea de manera tosca, puede empezar a darle objetividad al proceso de diseño de sistemas de enseñanza-aprendizaje que realmente funcionen que no solamente enseñen técnicas, sino que, de alguna manera enseñen a una persona a ser un humano integral, decente, civilizado. Por cierto, hay por allí un libro que hemos mencionado montones de veces, que lo va a encontrar usted mencionado en la Wikipedia, que lo va a encontrar usted en forma de audiolibro en YouTube, y lo va a encontrar en PDF por todos lados. Es una obra magistral de Stanislav Lem. Que se llama la Siberiada. En, uh, el, 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 el primer, la Siberiada habla de dos robots inteligentes que han sido eh, fueron a las mejores escuelas del universo y se graduaron como constructores. Este es el grado más alto de, académico que se le puede otorgar a un ser consciente. Estos, uh, eh, estos constructores tienen nombres extraños: Trurl y Clapausio. Clapausio es el más centrado y tranquilo de todos. Trull es el más brillante y el más mercurial, con un comportamiento más, más errático. En la, en la primera parte, este, el, la novela está dividida en varias historias que parecen como cuentos para niños porque hablan de reyes y hablan de, eh, de princesas y castillos y ese tipo de cosas. Debajo de esa aparente... Eh, eh, de, debajo de ese aparente escenario infantil hay eh, muchos conceptos muy interesantes que comienzan a hacerse vigentes ahora, La Siberiada es una novela que tiene ya muchas décadas de haber sido escrita y anticipa muchos de los problemas que hay con la inteligencia artificial, etcétera, etcétera pues, pues bien, la primera estos constructores hacen expediciones por el universo para ver de qué manera pueden aplicar su talento en beneficio de otros seres inteligentes en la primera expedición eh, aplican lo que ya se llama la receta de Garganciano a dos eh, reinos ultraviolentos. No le voy a echar a perder la historia. Es, es verdaderamente deliciosa, sobre todo el final. Es muy bonito. Busque usted la Siberiada. Si no la encuentra completa, busque la expedición primera o la receta de Garganciano para que vea... <ríe> ¿Cuál es la, la esperanza que tanto Stanislav Lem como muchos científicos e intelectuales en general eh, 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 compartimos con respecto a la posibilidad de crear un mundo mejor? Mucha gente siente y con buenos motivos que la naturaleza más fundamental del ser humano es civil, civilizada, social y que lo que estamos viviendo es una distorsión moderna producida por el hambre de riquezas. Pero lo que nos ha convertido en lo que somos y que sigue muy adentro de nosotros tiene que ver con nuestra capacidad para cooperar, por sentir el dolor de los demás y tratar de, 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 de suavizarlo, de ayudarnos uno, unos a otros. Bueno, ¿por qué le cuento todo esto? Porque poco a poco empezamos a descubrir muchos aspectos interesantes relacionados con la agresividad, incluyendo el funcionamiento de ciertas regiones del cerebro. Y de manera un tanto extraña, estamos descubriendo también cómo inhibir ese comportamiento. Escuche usted la siguiente nota, que por cierto, está relacionada con un artículo que usted puede descargar. Hemos hablado muchas veces de PLOS, p -L o s Public Library of Science, una organización que se ha dedicado a publicar artículos científicos de alto nivel relacionados con las ciencias de la vida. Arrancó con una revista que era Plus One, la revista número uno de, P de PLOS, que es la, la, la más conocida, y desde hace tiempo le, ha, le han caído tantos artículos buenos a esta organización que ha generado varias revistas especializadas en distintos temas. Hay una sobre biocomputación, y bueno, hay un montón, y vienen otras, una de las primeras revistas secundarias que sacó esta organización es Plus Biology. Biología en inglés, Plus Biology. Va usted a encontrar este mes un artículo que puede descargar en forma gratuita si le interesa. Espero que le interese, porque está muy padre. Eh, firmado por investigadores del Instituto de Ciencias Weisman. Y eh, en encuentran lo siguiente se sabe desde hace años que si usted toma eh, lágrimas de un mamífero femenino lágrimas eh, 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 tomadas directamente del lagrimal de, de un mamífero del sexo femenino y Hace oler el aroma de esas lágrimas a un ratón macho agresivo. Su agresividad disminuye casi completamente. Esto eh, sucede desde luego porque las lágrimas eh, femeninas tienen algunos, uh, algunos químicos que se volatilizan con facilidad, que se dispersan fácilmente por el aire. Esos químicos entran directamente a nuestra nariz, y me refiero a todos los mamíferos, por ejemplo, y de, todos, de todas las rutas que hay para llegar al cerebro, la más directa es la nariz. Cualquier cosa que entra por la nariz pega más duro en el cerebro, por eso las drogas que son aspiradas por la nariz eh, tienen un efecto mucho más fuerte. La cocaína y su hermana, el crack, por eso son tan pegadoras. Porque entran por la nariz, entran muy rápidamente al cerebro. Esto tiene un, 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 eh, un papel evolutivo importante. A lo largo de nuestra historia, y me refiero a todos los mamíferos, hemos aprendido a comunicarnos socialmente de muchas maneras diferentes. Desde luego con sonidos. La mayoría de los mamíferos nos comunicamos en forma audible de una u otra manera. A veces la comunicación es muy primaria, pero mientras más sociable sea una especie de mamífero, más complejo es el mecanismo audible de comunicación. El lenguaje que puede intercambiar un grupo de chimpancés es mucho más complejo que el que puede intercambiar una, no sé si era el término correcto, parvada de murciélagos. Pero además de este eh, eh, lenguaje sonoro, está el lenguaje olfativo. Las hormonas que viajan por el aire, las feromonas. Tienen un papel muy importante en, en muchos fenómenos muy apreciables. De los más importantes que hay en la vida, por ejemplo, el inicio de la atracción entre dos personas. Ese es el inicio. El resto del proceso ya dependerá de, de, de otros factores sociales mucho más intelectuales. Es lo que permitirá que se desarrolle una, una relación. Pero el inicio de la atracción es químico muchas veces. Así que esa frase de que hay química entre nosotros tiene bastante sentido. Dentro de ciertos límites, ¿eh? pero tiene bastante sentido. Ahora, este descubrimiento le digo, no es nuevo. Ya tiene tiempo que se conoce. Pero este grupo de investigación quiso averiguar de la manera más objetiva posible si esto también ocurre en humanos. ¿A que no sabe qué? Ahí le va. Estos investigadores expusieron a un grupo de hombres a las lágrimas emocionales de una mujer que había llorado por, algo, por, por alguna razón. O a un líquido salino con características, con aspecto físico y sabor y olor exactamente igual o muy similar al de las lágrimas humanas. Estas personas participaron en un juego en donde hay dos, uh, dos jugadores. Uno de los jugadores era un investigador y el otro era el sujeto que aceptó participar en el estudio. El juego estaba diseñado para generar comportamiento agresivo, en contra del, del experimentador le hacía sentir que estaba haciendo trampa con las cartas, por ejemplo a la otra persona y la otra persona vivió un momento en el que se enojaba en el momento en el que se daban cuenta que les estaban tomando el pelo pues obviamente las otras personas se enojaban malo harían en no enojarse una cosa es enojarse por motivos apropiados y otra cosa es el cómo enojarse ese es otro boleto pero bueno la cosa es que en, como parte del juego, y para evitar que las cosas llegaran más lejos, existía un mecanismo que permitía que la persona que había sido víctima de un engaño podía hacerle perder dinero, dinero de mentiras, pero dinero, al, al experimentador. Es decir, la persona que había sido víctima de un engaño y que estaba furiosa, podía tomar venganza. Este asunto de la venganza es uh, bien delicado. Es tan terrible el hacerse justicia por propia mano que el vivir en un mundo que no sabe hacer justicia. Que en, en buena medida eso es lo que está sucediendo ahora. Ni le cuento cómo nos fue con el intento de asalto a mano armada que tuvimos aquí en la casa, con la persona que... Que, que, que lo hizo. Eh, bueno, no, no vale la pena ni tocar el asunto, pero ya sabe usted que la, la justicia en todo el mundo es muy endeble y eso generalmente genera furia. Entonces, eh, uno de los, primeros, de los primeros elementos instintivos que le salen a una persona que se siente engañada es el deseo de, de revirar, como decimos aquí el deseo de venganza. Bueno, pues estos investigadores estuvieron sometiendo a todas estas personas al aroma de este líquido que estaba entre el jugador y el experimentador. Los jugadores y los experimentadores, si las dos personas que participaban en el juego no sabían si el líquido contenía lágrimas de, 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 de mujer o agua con sal y con otras cosillas para que tuviera la misma textura. El, los únicos que sabían quiénes estaban respirando lágrimas humanas y quiénes no eran las personas que estaban detrás de un vidrio o, o más bien lejos con unas camaritas. Ni siquiera sí estaban presentes en la zona en donde se estaba haciendo el experimento. Esto le daba más objetividad. Y el resultado está interesantísimo, porque resulta que más del casi la mitad, más del 40% de los jugadores que se sintieron engañados y que respiraron lágrimas humanas, dejaron de lado el deseo de vengarse, mientras que todos, prácticamente todos los jugadores que respiraron solución salina, buscaron venganza. Hay algo, hay algún componente todavía desconocido en las lágrimas humanas, en particular en las lágrimas de las mujeres, que reducen la agresividad en los hombres, en buena medida, no en todos, pero sí en una fracción muy importante. En este primer experimento, casi la mitad de los participantes eh, Dejó de sentir el deseo de, de venganza. Hay otras formas de hacer justicia que sean más decentes, pues, en pocas palabras. Esto se pudo verificar no solamente por el comportamiento mismo de las personas, sino por el uso de la resonancia magnética funcional. Cuando una persona está realmente furiosa, hay un patrón de activación en varias regiones del cerebro. Una es la corteza prefrontal, que es en donde pensamos. Cuando estamos furiosos, estamos cuidadosamente calculando qué demonios le vamos a hacer a este sonso que tengo enfrente. Y además hay otra región que se llama la ínsula anterior, que también se activa mucho cuando se está buscando. vengans. la ínsula anterior, es una región que está más cerca del centro del cerebro, en donde está el comportamiento más instintivo. Y desde luego hay ciertas regiones cerca del centro del cerebro en donde la actividad, el patrón de actividad es especialmente alto cuando una persona está pasando por un episodio de odio y de coraje y está a punto de perder el control. Entonces usted puede verlo en el sistema de resonancia magnética funcional. Puede ver ¿Qué partes del cerebro se activan y qué partes se desactivan cuando una persona se enoja? Y puede ver cómo las lágrimas de una mujer cambia eso. Obviamente, este descubrimiento implica la necesidad de hacer un montón de otros trabajos. El, eh, cualquier fluido humano, el que sea, tiene una estructura molecular escandalosamente compleja. La lista de sustancias diferentes que puede usted encontrar en una gota de saliva, en una gota de sangre o en una lágrima es muy grande. En las lágrimas, por ejemplo, hay una proteína, la lisocima, que puede destruir muchas de las proteínas que se encuentran en la superficie de, 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 de las células bacterianas. Es un bactericida natural. Y hay un montón de otras sustancias más. Y hay muchas sustancias, esto lo sabemos desde hace tiempo, que en pequeñísimas cantidades pueden tener un efecto muy importante en el comportamiento. Ese es el caso de las famosas hormonas. En cantidades chiquititas, las hormonas pueden alterar el comportamiento de todas las células del cuerpo. Las hormonas tiroideas, por ejemplo, las encuentra usted en, en, en millonésimas de gramo en el interior del cuerpo. usted pudiera aislar toda la hormona tiroidea que está circulando por su sangre, encontraría unas pocas millonésimas de gramo. Y eso es suficiente para mantener bajo control el metabolismo de todas las células del cuerpo, que son como 200 millones de millones en un adulto. Entonces, las hormonas en cantidades pequeñísimas pueden tener un impacto muy fuerte en el comportamiento. Debe haber algo en las lágrimas humanas, y en particular en las lágrimas de las mujeres, que pueden ayudar a detener el comportamiento violento. En, uh, la en la Siberiada, en el primer viaje de, de Trull y Clapaucio, le, eh, eh, cuando ponen la trampa de Garganciano a dos imperios que están a punto de destruirse unos, unos a otros, logran crear en el campo mismo de batalla, cuando iba a ocurrir la, la, eh, el último enfrentamiento ultradestructivo entre las dos potencias, logran crear la paz entre ambos ejércitos, utilizando alta tecnología. Probablemente, quiero creer, que en el futuro cercano vamos a encontrar una variante a la historia que narró Stanislav Lem. Probablemente, en forma consciente o inconsciente, alguien podría deslizar en los sistemas de aire acondicionado Qué sé yo, de la Organización de las Naciones Unidas, del Banco Mundial, o de todas estas organizaciones que frecuentemente están buscando concentrar el poder a costa del resto de la sociedad humana, podrían dejar de deslizar la sustancia que se pueda aislar de las lágrimas femeninas para poder inducir un comportamiento más pacífico y más cerebral en las personas que, y más eh, compasivo en las personas que participan en estas reuniones, ¿no le parece? A lo largo de la historia, la sociedad humana, con pocas excepciones, ha tratado a la mujer, a la mitad de la humanidad, con cierto desprecio. No se lo tengo que decir. Es uno de los problemas sociales más claros, más activos, más presentes. Si usted atiende a la historia, por ejemplo a la historia de la ciencia, se dará cuenta que muchos de los grandes avances en la biología, en la astronomía, en la física y en otras disciplinas, muchos de los más cruciales, han sido hechos por mujeres. En la medida en la que incorporemos a esa mitad de la sociedad humana de forma completa y equilibrada en el funcionamiento del mundo en esa medida nos va a ir mejor. Y eh, es, vamos a descubrir, gracias a trabajos como estos, que no solamente el intelecto y la perspectiva y la capacidad intelectual de las mujeres va a resultar fundamental para construir un mundo más decente. Vamos a encontrar que está en, hasta en su química misma algo que puede ayudar a eliminar al problema más grave que enfrenta la sociedad humana el odio que siente hacia sí misma gracias por su atención por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en patreon el explicador enrique ganem y en paypal el explicador patrocinio@gmail.com por los que gracias a su apoyo sostenemos este espacio